0: 上一集里、啊，我说到了楚军熊仪带领着楚人筚路蓝缕，移起山林。就在楚人奋力发展的时候啊，曾经多次看遍楚国的周天子周成王于公元前1021年去世了。随后啊，年幼的太子姬昭即将继位。然而啊，他的继位过程呢，也不是一帆风顺的。与他的父亲周成王相似啊，姬钊在继位之前呢。并没有显示出过人的能力和资质，为此啊，周成王很担心自己的这个宝贝儿子不能够继承大业，更怕儿子会成为一个碌碌无为的昏君，进而把祖宗打下来的江山败在手里。周成王想到了自己虽然资质平平，但是呢，由于有了周公的尽力辅佐，国家还是治理得井井有条，取得了令人满意的政绩。因此啊，周成王自然而然的想到了要给儿子安排一个周公式的人物来辅佐他。思前想后啊，他在心中找到了两个人选，这就是少公和毕公。周成王执政的一生啊，可以说是非常幸运的，身边聚集的呀都是贤臣名相。执政的早期有周公、姜子牙，后期有少公和毕公。正是这些个栋梁之才前赴后继的辅佐自己。才有了现在的这个大好局面，而少公和毕公啊，也都不是外人，都是周文王的儿子，都是周成王的叔叔辈儿。现在让少公和毕公担任顾命大臣，继续来辅佐自己的儿子，也就是爷爷辈辅佐孙子辈，周成王自然是放心的。其实姬钊这个人的能力不错，很有作为，只是还没有显露出来而已。或者说他的才华呀，还没有被他的父亲周成王所发现。于是啊，周成王临终前便立下了遗嘱，要求少公和毕公辅佐姬钊。在遗嘱中，周成王要求大臣们根据遗嘱的精神来辅佐、约束姬钊，让他严格遵守周文王、周武王和自己的遗训，使他能够制定切实可行的治国方略，并认真地推行。能够制定严密的法律并真正的实行而不违背。总之啊，就是希望姬钊，也就是周康王在，在众大臣的辅佐下克服困难，度过难关，使周王朝强盛起来，使周康王能成为一个一代明君，而不至于碌碌无为。应该说呀、啊，周成王的遗嘱呢，还是有一定的作用的。但更为重要的是啊，周康王本人就是一位很有作为的君主。周成王在选择接班人这方面啊，算是选对了。周康王登基的时候啊，少公毕公为他举行了隆重的登基仪式。在登基仪式上，少公宣读了周成王的遗嘱，还把周康王带到了祖庙，向他讲述文王、武王创业时的艰辛，要求周康王牢记先辈们的遗训，严格的要求自己，将祖宗的基业发扬光大。尚书顾命啊，对周康王的继位过程呢做了这样的记录：有太保命仲桓、南宫毛、笔，爱元、齐侯吕吉，三千歌、虎奔百人逆子昭于南门之外。从这段记录里可以看得出啊，周康王成为天子的过程呢还是非常的惊险的。他的王位呀、啊，明显也是来自于武力的震慑。那些可能反对的朝臣，都是在这种武力的震慑下呀。纷纷的臣服，虎贲军呀、啊，作为维护国家正统力量的核心，在这里承担着稳定继承秩序的重大使命。这里所说的虎贲百人呀、啊，就是中国古代王朝中最为优秀的军事力量的代表。虎贲军呀、啊，意思是红虎舞跑，打起仗来如同猛虎下山，追逐四散逃脱的野兽，势不可挡，声势浩大。他们是古代皇帝的贴身禁卫军。也就是御林军，是人们眼中顶级战斗力的代表。这是一支真正存在过的军事力量。周之虎贲，虎贲军作为王室的禁卫军呀，他们的职责呢，就是守卫在王的身边。王在，他们在；王不在，他们也就不需要在了。而当国家遇到了大丧、大故等特殊情况时，就由他们来守护皇门。另外啊，如果有征伐之事，还可以奉命出战四方，成为军队的核心力量。周武王伐纣时啊，三千虎贲甲士就是周军力战商纣王的主导力量。虎贲主要是由卿大夫的子弟们组成，也就是说啊，都是根正苗红、政治素质过硬的人。卿大夫的子弟称之为国子，属于士的阶层。这些贵族子弟啊，从小就系统的学习六艺与六仪。从而啊，具有较高的政治文化素养与军事素养。虎贲军啊，是周朝真正意义上的常备军部队，平日在免农之科，也就是说呀，他们是脱离了劳动生产的特殊阶层。一旦被选为虎贲啊，就成为了有禄位的王室的官职，食田食禄，变成了统治阶级的一员。这也正是国子需要接受系统教育的原因所在。所以啊，由贵族子弟组成的虎贲是一支素质良好、颇具战斗力的特种部队，是周朝军事政治集团里的强大的后备集体。这个名号啊，也因此被历代的统治者沿用于继承。周康王在少公、毕公两位顾命大臣和虎贲军的武力护航下呀，顺利登基了，正式执掌大政。事实证明了、啊，毕公、少公出色地完成了周成王交代的任务。帮助年轻的周康王度过了最凶险、最艰难的时刻。后来，两位顾命大臣继承了周公的遗风，不断的规劝辅佐年少的周康王，使周成王时期的清明盛世得到了延续。少公、啊、是周武王的弟弟，在建立周朝大业的时候，和周公一样立下了汗马功劳。周朝建立以后呢，被封在了蓟地，也就是今天的北京市，负责建立诸侯国燕国。所以呢，少公是燕国的始封国君，但是由于周朝刚刚建立，各种千头万绪的公务缠身啊，致使他没有办法离开国都镐京。因此啊，少公并没有直接去祭地救封，而是派他的长子姬克到封地去管理，自己呢，则留在了都城镐京，继续辅佐王室，直至辅佐周康王顺利登基后，也没有离开国都。如果除去名扬天下、家喻户晓的姜子牙和周公，排列第三的呀就是少公了。在世人的眼中啊，由于姜子牙和周公的风头过于强劲，盖住了这两个人，以至于人们对少公和毕公的了解知之甚少。但事实上呀，后俩人对周朝的建立、周朝的昌盛也起到了不可磨灭的巨大作用。我们先来了解一下少公这个人啊。早在周人建朝之前，还在大本营陕西周原的时候啊，少公就已经获得了自己的封地。虽然小啊，但那也属于他私人管辖的地方。他的这块自留地啊，在周原的西部，叫少邑，所以人们称他为少公。和少公同样早就有封地的，还有周公。周公是周文王的直系，所以他的封地啊，在周原的核心地区。于是呢，人们称他为周公。这也是为什么少公姬爽、周公姬旦作为燕国和鲁国的始封国君，却并不叫燕公或者是鲁公的原因。少公这个人啊，应该来说是一个非常贤能的人，他的才能仅次于周公，也得到了周武王的肯定。在周武王伐纣、牧野大战之后举行的祭天典礼中，周公呢是手持大钺，少公手持小钺。月呀，不但是一种武器，更是一种仪器，与王权的神圣性啊有极大的关系。在西方啊，权力的象征是权杖，而在中国呢，则是月。通过这个极为隆重的建朝仪式中的排位啊，就可以看得出他的政治地位啊，仅次于周武王的。周武王是把他当做自己的左膀右臂。1949年10月1日，毛主席站在天安门城楼上向全世界宣布新中国成立时，排第三位的那位啊，当年的少公大概就是那个重量级的人物。周朝建立以后呢，周公主要负责陕地，也就是今天河南陕县以东地区的治理。这里以前是商夷之地，最不好管理。周朝初期的大部分叛乱呢，也都是来自于这一地区。最典型的呀，就是前面介绍过的三监之乱。而少公呢，主要负责陕地以西的地区，这里主要包括周人的发源地周原的周边地区。这一地区啊，因为周人几代先王的积极进取，已经使南蛮城服，戎敌远遁，一片平和的景象。所以呀、啊，少公的治理压力就相对要小得多。少公在治理陕地的期间呀、啊，经常走访民间，慰问疾苦。他还喜欢在一棵甘棠树下公开透明的判断案件、处理政务。作为当地的一号行政首长啊，经常与老百姓零距离接触，这一体恤民情、问政阡陌之间的工作作风啊，深受百姓的爱戴和拥护。少公的事迹呢，也被写进了我国传统文化中的五经之一《诗经》，被后人广为传颂。他的歌词呀，是这样写的。繁茂的甘棠树啊，不要减伐它；少公在这里居住过。繁茂的甘棠树啊，不要折弯它；少公在这里休息过。繁茂的甘棠树呀、啊，不要毁坏它。这里是少公教化百姓的场所。这首诗歌呀、啊，由于表达了人民的心声，所以呢，很快传遍了全国。诗歌虽然很短，但是呢，却情真意切，采用的表现手法朴实真挚，蓄意深随微妙。歌中呀，他不直接说少公怎么亲廉情政，也不夸什么太阳呀、月亮呀、啊、星星呀等等，而是说要好好的爱护这一棵小小的甘棠树，反复交代不要剪伐它，不要折弯它，不要毁坏它，把伤害甘棠树的各种可能呀都想到了，正爱的就像对自己的心肝宝贝一样，反映出百姓对少公的敬爱。位列周初四圣第四的，就是毕公极高。姬高是周文王的第十五个儿子，在众多的儿子中啊，倒数第四，是个比较小的孩子。由于年龄太小啊，好的地方都已经被老爸分封给了众多的哥哥们，轮到姬高的时候啊，被分封到了毕地。大学毕业的毕，成为了毕国的始封国君，他也是毕姓的始祖。当年的毕地啊，可不是什么富庶之地啊，而是周人祖先的坟茔所在地。周武王、周文王、周公等一干周朝的先祖大佬们都长眠在这里。古代的皇家陵地啊，都会有精锐兵勇在这里看守。陵地虽然不会经常发生什么战事，但是守皇陵这种枯燥乏味的工作呀，肯定没有几个人愿意主动干。到了中国的后朝，如果有大臣犯了错，就可能会被罚去守皇陵，这就等于被打入了冷宫，这代表着其政治生命的结束。也就是说呀，姬高被封赏到毕地呢，并不是什么好差事。在周武王在位的时候啊，姬高一直没有机会进入国家权力的中心，他仅仅是守护毕地的小老弟、小王侯。直白地说呀，就是一个守墓人。可是呢，毕公并没有因为自己是个守墓人就整天的怨天尤人、自暴自弃，而是放下了心中一切的杂念，脚踏实地、认认真真地对待自己的工作。将职能范围内的大事小情啊，每一件都处理得无可挑剔，堪称完美。年少的毕恭呢，十分热爱自己的工作。在他看来呀，爱国可不仅仅体现在冲锋陷阵、开疆拓土这一类风光无限的事情上，爱工作呢也是爱国，做好自己手中的每一件小事也是爱国。更难能可贵的是啊，毕恭在工作之余还努力的自我学习文化知识。不断的提升自己的自我修养与境界，将自己由一个守墓人变成了一个有文化的守墓人。他的事迹呢，最终受到了哥哥周公的关注，后来被带回了周朝的中央政府，进入了权力的核心层。从此啊，他的职业生涯有了质的飞跃。通过毕恭的故事，也可以看得出啊，脚踏实地、自我提升有多重要。毕恭到了更广阔的舞台以后呢，他的才华瞬间就绽放出绚丽的光彩。作为文臣治天下的始祖之一，最能体现他才华及文学能力的，便是他所撰写的《尚书顾命》。后世的“顾命大臣”一词啊，就是来自于他这里。那么，这个《尚书顾命里》里究竟讲了哪些内容，以至于流传了三千多年呢？下一集里啊，我再给您做相应的介绍。